0: ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Episodio número 30. ¡Wow! De verdad que a mí me alegra llegar hasta este número porque aunque estoy seguro que vamos a llegar a más episodios Llegar a este 30, que son más de 7 meses, 7 meses y medio continuo, grabando, gente escuchando, teniendo respuesta, de verdad que es de motivación para mí. Solo me queda agradecer a Dios y agradecerles a ustedes, de verdad, eh, qué pinta, de verdad, y animarlos, animarlos a, a, a seguir su sueño, a seguir el clic de Dios. A no tener miedo, porque al final él respalda, créanme que respalda en todo. <risa> y ya que estamos en febrero, eh, vamos a aprovechar y vamos a hablar de amor. Eh, ya tengo como en, en mente los episodios, eh, a, a hablar como filtros de cómo entrar en una relación, cómo saber si debo o no debo entrar en una relación ya tengo a la persona invitada para eh, el episodio de a Calzón Quitado. Que tiene una relación muy bonita y muy ejemplar. Que estoy seguro que nos van a inyectar fe y sobre todo amor. <risa> eh, y hoy, que tengo como un pensamiento medio raro en la cabeza. Y, y quiero como exponerlo y, y a ver qué sale. Y yo puse unas imágenes ahí. Entonces... Si pueden seguir la página, eh, se los agradecería eh, de, de, del podcast, eh, de Entre la Spa y la Pared, Creo una, una página para estar subiendo fotos y mantener como bien viva eh, con frases de las personas con, a las, que, con las que entrevisto y, o frases del podcast o imágenes que, por cierto, la imagen está genial <ríe> Está súper pinta y estamos esperando la segunda imagen que nos lo está haciendo eh, mi amigo José Escoto, que es un genio, un genio con sus manos, un, gen, un genio con la creatividad. Entonces, nada, eh, estamos esperando la segunda imagen para eh, a calzón quitado. Entonces, denle like a la página y compártanla para que, para que llegue más gente. No sé si les he contado, pero yo estoy súper sorprendido porque el episodio ha llegado a 13 países. O sea, wow. A países que ni siquiera sé dónde quedan y me sorprende aún más. Entonces, nada, eso. Entonces, entremos al tema. Eh, yo le puse por nombre por qué es tan difícil dejar a tu ex. Y no hablo específicamente a tu ex de tu ex pareja. Lo hago porque no sé si les ha pasado que ustedes conocen a un amigo o a alguna amiga que está en alguna relación, que ambos se están dañando y ustedes tienen como las ganas, el deseo de decirle que se separen y no lo hacen. <ríe> sí, a mí también me ha pasado muchas veces. Decimos que no tenemos que meternos en ese tipo de cosas, pero... Considero que nosotros los jóvenes estamos experimentando y vamos a seguir aprendiendo toda nuestra vida y es necesario que la gente que nos ama con un corazón sano nos diga o nos abra los ojos en muchas de estas circunstancias y de verdad espero y mi deseo en este episodio obviamente no es cortar o hacer que relaciones terminen pero sí que Tengas el valor de, si sabes que estás con el corazón herido y tenés que dejar a, a alguien, y no necesariamente tu novio, sino a alguna persona con que te estás conociendo, tenga el valor y lo hagas, porque hay algo mejor para tu vida. Estoy seguro que lo mejor de Dios está en el futuro y no te quedes ahí. Entonces, entrémosle a esto. Qué hermoso es el amor. Y qué raro suena después de esa intro, ¿no? Pero qué hermoso es. Qué hermoso es esa etapa de enamoramiento. Y, y yo pensando en esto, pues Dios me recordaba la historia de Jacob. Y estoy seguro que esta es una de las historias más románticas que existen en la Biblia. Me encanta leerla. Me encanta leerla desde el inicio. En Génesis 29 narra la historia, esta historia de amor que muchos dirían que es amar a la antigua. Este es un amor puro, un amor sincero. Me encanta leer desde el inicio. La historia cuenta que Jacob fue a un lugar llamado Padán Aram. Él estaba con sus ovejas, él era pastor de ovejas y está huyendo, está huyendo. Pero... Estaba en un lugar donde le daban agua a, la, a las ovejas. Y de repente miró a los lejos a una mujer que también era pastora de ovejas. Que le dijeron que se llamaba Raquel. Y que era hijo de su tío. Era hija, era hija perdón, de su tío. Y en ese momento él supo que era un amor prohibido. Aunque él la vio de lejos, se enamoró porque le pareció demasiado hermosa. Se enamoró, pero sabía que era un amor prohibido. Al acercarse Raquel, eh, Jacob le dio agua a sus ovejas y no se aguantó. Él, él, él era muy rápido. Entonces te aconsejo que, que no te estés esperando mucho a, a dar como el primer paso con la chava que te gusta. O sea, da el paso, da el primer paso y de ahí ves qué sucede. Porque así fue Jacob, Jacob la vio y sabía que era como un amor prohibido, porque era como su prima. Y entendamos que era otra cultura, otro pensamiento, no nos metamos a ese rollo. Y no, se, y no soportó esto y entonces la besó. La palabra enseña que la besó. Después de darle agua a las ovejas de Raquel, la besó. Pero después de besarla, él lloró. Lloró porque sabía que era muy difícil que ellos estuvieran juntos. Pero a él no le importó. No le importó y luchó por ella. La palabra enseña en que él trabajó e hizo un trato con Labán, que era el papá de Raquel, o sea, el tío de Jacob que hizo un trato que iba a trabajar siete años por conseguir la mano de Raquel. Génesis 29.20 dice, así fue como Jacob trabajó siete años por Raquel. Pero me encanta, me encanta que cuando el amor es genuino, cuando el amor es sincero, el tiempo parece como que se te va volando y la palabra enseña. Pero era tanto su amor por ella que le parecieron unos cuantos días. Unos cuantos días y eran siete años, pero, o sea, Jacob trabajaba cerca de Raquel y la miraba seguramente todos los días. Había un, un contacto, había intercambio de palabras, habían gestos que hacían que el día para pasara súper rápido. Pasaron siete años y era el momento de Jacob casarse con Raquel. Pero había una costumbre. En ese pueblo y en esa cultura que la hija menor no podía casarse primero que la mayor. Entonces el papá de Raquel hizo una jugada, una jugada maquiavélica. En la noche de bodas eh, le entregó a Lía. Lía era la hija, la otra hija de Labán y la Biblia la describe de esta manera. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía... Y la menor se llamaba Raquel. <ríe> y me encanta la descripción de la Biblia. Lía tenía unos ojos muy bonitos. Pero Raquel era bonita de pies a cabeza. Era como... Hay que recalcarle que tiene algo bonito. Pero en realidad Raquel era hermosa. <ríe> y estoy seguro que muchos han escuchado la prédica de... Bailando, como la, bailando con la más fea de Dante Gebel. Y pues sí... Eh, ella era la más fea, ella era la que no era querida, la que miraban de menos. Y Jacob se enojó muchísimo porque le dieron a, a, a Lía y él no quería a Lía, quería a Raquel, quería a su enamorada, aquella persona por la cual se había enamorado a primera vista, que le había dado un beso y que lo había dejado loco, y no sé cuántas veces, en, te han dado un beso y que te ha dejado como loco. con No sé. <risa> pero ese no es el tema de hoy. Entonces se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo. Pero no le importó. Porque el amor que él tenía por Raquel. Era muchísimo más fuerte. Que decidió hacer otros siete años. Por casarse con Raquel. Y la Bama aceptó el trato. Y a la semana siguiente. Raquel se casó con con Jacob. Y Jacob obtuvo lo que él quería, casarse con la mujer que él amaba. Pero más adelante dice algo que fue lo que a mí me llamó la atención, y era esto. Génesis 29, 30 dice, y Jacob amó a Raquel más que a Lía, aunque tuvo que trabajar para Labán otros siete años. Jacob amó más a Raquel que a Lía. Y obviamente Lía por, por la costumbre, por la cultura. No podía decidir ella, quiero divorciarme eh, de Jacob porque no me ama lo suficiente. <ríe> no me ama lo suficiente. Claro, era cultura y era el pensamiento de ese entonces. Pero hay muchas parejas y obvio no me voy a meter al matrimonio porque no estoy autorizado al yo no estar casado, no tenga la autoridad de hablar sobre matrimonio, sino que hablo acerca de noviazgos. Que hay noviazgos que no se aman lo suficiente. Tanto el hombre no ama a la mujer o como la mujer no ama al hombre. Y parece como que, que siguen en esa cultura de que no pueden dejarse aunque el amor que esta persona me tiene no sea suficiente. Como que seguimos viviendo en esa cultura. La pregunta es, ¿por qué Le Lía no dejó a Jacob? Estoy seguro que era por cultura, pero hay parejas que deben dejar soltar a su a su novio o novia o persona que está conociendo o ligue o tope como diríamos muchos porque se están haciendo daño porque no se, no se está amando correctamente porque está amando más a otra cosa que a a ustedes <ríe> y duele, duele el no poder soltar a esa persona. ¿Duele el no poder dejarlo o dejarla? Claro que duele, claro que duele. Porque hay muchas cosas, muchas cosas dentro de eso que, que, que quiero tocar. ¿Por qué es tan difícil entonces dejarlo? Porque hay personas que siguen como viviendo en esta cultura y creer que no pueden dejar a esta persona. Eh, y ustedes lo han visto, han visto a, 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 a personas que no son ni siquiera novios, que no, se hacen, que no se hacen ningún bien, todo es dañino, pero no se dejan. Han visto a novios que obviamente no están bien y no se sueltan. Y sobre todo, y esto es lo más difícil, han, han visto a parejas que ya terminaron, que son los exes, que siguen hablando, que siguen teniendo comunicación. Y pues, no me quiero meter en ese tema sobre madurez o no, pero que siguen hablando sentimentalmente y no pueden soltarse. ¿Y por qué es esto? Pues, en primer lugar pienso yo que porque tenemos miedo a tomar la decisión. Y gracias a mi amigo Reader, que me contó un estudio acerca de esto, acerca de las decisiones. Y contaba este estudio, ojalá no me equivoque y Reader me regañe, pero este estudio eh, se trataba de que llevaron a varias personas a tener un curso acerca de cómo tomar fotografía. Y sacaron este curso, etc. Y después de esto, hicieron un concurso en el cual lo dividieron en dos. El primero era que tenían que obviamente mostrar sus fotografías y al mostrarlas, esos no podían tener el chance de cambiar la fotografía, no podían hacerlo. No podían cambiar su fotografía y tenían que quedarse con la fotografía que ellos eligieran. Y tenían tres semanas para hacerlo. Y el segundo concurso era que podían subir una fotografía, pero tenían el chance de cambiar la fotografía hasta el día que llegara o terminara el concurso. Y el estudio sacó estos resultados. Que aquellas personas, que fueron la minoría que eligieron entrar al concurso de no cambiar la fotografía, eh, quedarse con la decisión. Estas personas no sufrieron de ansiedad, sino que al fin y al cabo no podían cambiarla y su decisión era la única que podían tomar, entonces estaban bien. Y en el otro lado, el concurso que podían cambiar la muestra que la mayoría de personas sufrieron de ansiedad porque todos querían cambiar la fotografía y no sabían con cuál quedarse. Entonces, creo que nos da miedo tomar una decisión. Nos da miedo pensar, eso fue mi celular que casi se me cae. Nos da miedo pensar o creer que al tomar la decisión no sabemos si es la correcta o no. No sabemos si dejar a esta persona va a ser la mejor decisión. Y esto lo involucra tanto nuestras amistades como nuestra familia. Porque hay amistades que nos dicen, no lo dejes, no la dejes. O hay familiares que nos dicen, pucha, no dejes no, no a tu novio, no dejes a tu novia. Y nos da miedo tomar una decisión. Y aunque nuestra mente ya tomó la decisión, nos da ese miedo y nos genera ansiedad. Porque tomar una decisión... Es difícil porque sabemos que puede afectarnos. Segundo, por un apego físico-emocional. Lía pasó siete años viviendo con Jacob. Estoy seguro que en estos siete años hubieron conversaciones, pláticas. Trabajaban juntos quizás. Le llevaba el agua a Lía porque era amigable. Y... Aunque no te sientas muy querido por esta persona o muy querida, te da miedo alejarte por, por temor a perder este apego. Porque existe un estudio, otro estudio de psicología y este sí lo leí hoy y descargué el estudio y miré los resultados. Y es que existen eh, dos tipos de apegos. Eh, un apego que no es sano y un apego que es sano pero este apego que no es sano hace de la otra persona dependiente o sea que nos volvemos dependientes de, de nuestra pareja eh, no podemos estar en un lugar si no está esta persona eh, o nos sentimos mal si no estamos bien con esta persona existe ese apego físico que, que no queremos separarnos, es difícil yo sé, es difícil por esta costumbre que se genera de estar chateando, de estar hablando eh, todos los días y sabiendo cómo está, obviamente es difícil cortar esta costumbre, pero eso lo hace doloroso, hace doloroso cortar este apego y tercero, que considero yo que es el más fuerte de todos, es el apego espiritual. Y esto sucede, yo, sucede, creo yo, por una razón. La Biblia enseña que en Génesis, el hombre va a dejar a padre y madre y se unirá a su mujer, y estos se harán uno solo. Cuando la palabra habla acerca de se unirán, y es significa que tendrán sexo, tendrán una relación sexual y obviamente no podemos como dejar a un lado que las relaciones sexuales en los adolescentes se está dando y sí se está dando y por eso a la mayoría de parejas les cuesta como alejarse aún sabiendo que se están haciendo daño porque existe este apego emocional, este apego espiritual y esto se da porque se unen, se hacen una sola carne y no pueden separar, separar su espíritu. Porque lo que era de él es ahora de ella y lo que era de ella es ahora de él. Todos los problemas emocionales que ella tenía ahora son de él. y Todos los problemas sentimentales que él tenía ahora son de ella. Porque existió un apego espiritual a través del sexo. Y es difícil, es difícil dejar a una pareja con la cual en algún momento tuviste intimidad. Obviamente es pecado, la Biblia no lo permite exactamente por esto. Porque cuando te dice que te unas a, a tu pareja, es porque vas a estar con ella toda la vida. Y de eso estamos seguros hasta que nos casamos. Entonces la, la cuestión es cómo soltar. El primer consejo que daría yo es entendiendo que tu estado de ánimo no depende de alguien. Sino que depende de Dios y depende de ti mismo o ti misma. Tú permites que te hace daño y que no. Tú permites que le entregas a la otra persona y que no le entregas. Tus emociones y tu estado de ánimo no tienes que entregárselo a la a la otra persona, esos son tuyos. La otra la otra persona depende si despierta estos sentimientos, la otra de la otra persona depende si los hace sentir alegres, pero no dependen de esta persona que te hagan sentir mal. Ponerle un alto a este sufrimiento y sabe que podés soltar y saber que vas a estar bien. Saber que Dios va a tener el control de tu corazón y que lo va a guardar para la persona correcta. Entonces, se vale soltar. Segundo es que Dios tiene algo mejor para ti. Cuando estamos en esa parte de la vida, sin, de que no sabemos si dejar o no a la persona. Porque creemos que no hay nadie mejor que él o ella. <risa> Hay muchos que están en esa situación, que creen que no van a encontrar a alguien mejor. Y no lo digo porque esta persona sea mal persona, porque sea mal hombre, mal mujer, mal novio, mala novia. No lo hablo por eso. Sino porque creen que no va a haber nadie mejor, porque ustedes creen que son mala persona. Porque creen que el problema está en ustedes. Y probablemente sí, al no saber elegir. Pero estoy seguro que lo mejor de Dios está en el futuro. Y el mundo no se va a acabar si tú dejas a esta persona que te ha hecho daño. Entonces, suelta. Suelta. Tercero. Sé radical y haz cosas nuevas. Esto te va a permitir separarte físicamente y emocionalmente de esta persona. Hacer cosas nuevas, nuevas actividades... Eh, hacer cosas que nunca hiciste con esta persona porque esto te va a permitir tener un desapego físico y te va a permitir hacer cosas nuevas que no te van a recordar a esta persona. Se vale. Se vale cuidar tu alma, tu espíritu, tus pensamientos. Y cuarto, permití que Dios te reconstruya. Ese apego espiritual se puede cortar. Pero esto se hace cuando Dios nos regenera y nos hace nuevo en todas las áreas. Es difícil, yo sé. Yo estaba en esta situación y sé que es muy difícil soltar esto que en algún momento te hizo daño. O peor aún, que vos estás dañando. Por eso, es mejor esperar, ser paciente y dejar que Dios sane estas heridas. Y encontrar a tu Raquel. A esta persona que de verdad vas a amar. Y esta persona que de verdad te va a amar al 100%. Darte tu mejor versión. Y no con una lía que vas a amar a medias. O no vas a amar en su totalidad. Y no lo vas a amar con tu mejor versión. Y solo va a ser un juego. Entonces, soltá a la lía... Y quédate con la Raquel. Sé paciente. Estoy seguro. Que la mejor etapa de tu vida. Va a ser. Cuando encontres a tu Raquel. Y eso lo hablo tanto a hombres como a mujeres. Que te amen incondicionalmente. Y que te demuestren. Que todo ese pasado solo fue. No quiero decir pérdida de tiempo. Pero sí. Una pérdida de tiempo. Comparado a lo que hoy vas a tener, o mejor dicho, en el futuro, vas a tener. Que lo que estás viviendo hoy solo te sirva de experiencia para lo que viene mañana. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye.